0: Emmy Noether ist eine bedeutende Mathematikerin, der wir ein wunderbares Theorem, einen wunderbaren Satz über die Natur und die mathematischen Strukturen verdanken den ich im Laufe dieses Vortrages Ihnen erläutern möchte. Inzwischen wird der Name Emmy nöther etwas breiter bekannt in der Öffentlichkeit. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat ein Emmy Noether-Programm aufgelegt zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Und äh, es gibt auch einige Schulen, die nach Emmy nöther bekannt sind. Äh, zuletzt ist ein Gymnasium in Berlin, Emmy Noether-Schule, benannt worden. Ich finde das wunderbar, dass der Name dieser Frau äh, doch dadurch in das öffentliche Bewusstsein dringt. Emilöter stammt aus Erlangen, wo sie 1882 als Tochter eines jüdischen Mathematikers geboren worden ist und dann äh, trotz äh, dieser Zuordnung noch um als Frau um die Zulassung zum Studium kämpfen musste in Erlangen was ihr ja aber dann gelungen ist. Sie äh, wird sich später als Mathematikerin mit den Dingen beschäftigen, die man Strukturen nennen kann und äh, Mathematik ist eben nicht nur Rechenkunst oder geometrische Raffinessen, sondern eben eine Wissenschaft der Strukturen, wenn man die allgemein, wenn man so definieren möchte und eben in hat hat eine wichtige Rolle, spielt und viel dazu beigetragen. Hier ist es 1915 sogar gelungen, sich als erste Frau in der Mathematik zu habilitieren, was aber nicht bedeutet hätte, dass sie eine Stelle bekommen hat. Sie hat Jahre, Jahrzehnte gebraucht, um Anerkennung in dem Sinne zu finden, dass man ihr eine bezahlte Stelle an der Universität gab und viele Mathematiker also aus dieser Männerwelt damals waren der Meinung, dass eine Frau dann nichts zu suchen hatte und man sozusagen ein eigenes Zimmer, einen eigenen Raum für sie zur Verfügung stellen müsste, damit sie den Männern nicht in die Quere kam. Bis der große Göttinger Mathematiker David Hilbert in einer burschikosen Art gesagt hat... Ein Mathematikseminar sei keine Badeanstalt und da könnten sich Männer und Frauen in denselben Räumen aufhalten. Also solche Sprüche mussten damals noch gesagt werden. Also man geht nicht schwimmen, sondern man treibt Mathematik und das kann man nebeneinander tun. Es ist eigentlich kurios, wie albern Männer sein können, wenn es um solche doch eigentlich äh, zivilen, humanen Fragen geht. Die... Äh, Mathematik, um die sich, die Mathematik, um die sich irgendwie Nöter bemüht hat, ist, wie ich schon sagte, eine Strukturmathematik. Die Strukturen haben merkwürdige Namen, die uns zum Teil bekannt vorkommen. Da ist von Körpern die Rede, von Ringen die Rede, da ist von Restklassen die Rede. Körper werden definiert, meinetwegen dadurch, dass man einen Satz von Elementen hat, wie zum Beispiel Zahlen, und dann verknüpft man diese Elemente und bleibt dabei in dem Körper, von dem man ausgegangen ist. Also man kann sich zum Beispiel den Körper der natürlichen Zahlen vorstellen, das sind die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, die wir alle gut kennen. Man definiert Operationen in diesem Körper, zum Beispiel eine Addition, 1 plus 2 ist 3, 5 plus 7 ist 12. Man kann auch eine weitere Operation hinzufügen, die Multiplikation, also 4 mal 7 äh, kann man dann rechnen und, man kann, äh, und dann definiert man noch sogenannte Einheitselemente der Operation, also bei der Addition wäre das die Null, wenn ich eine Zahl mit Null addiere, ändert sie sich nicht. Und mit der Multiplikation wäre es die Eins. Wenn ich eine Zahl mit Eins multipliziere, ändert sie sich nicht. Und so kann ich allgemeine Strukturen in der Mathematik definieren. Körper, mit denen man dann tatsächlich operieren kann. Und Emmy Noether hat dazu beigetragen und dann auch eine Doktorarbeit dazu geschrieben. Die hat allerdings einen sehr komplizierten Namen. Nämlich da geht es um ternäre biquadratische Formen. Es wird, mir, wird man mir nicht zumuten, das ausführlich darzustellen. Es geht um ternäre Dinge, das heißt um, Sätze, um Dinge, die man durch drei Zahlen bezeichnen kann. Die müssen in einer gewissen Weise biquadratisch sein. Das haben, es gibt ja auf jeden Fall quadratische Formen dabei, aber ich will das nicht im weiteren Ausführen, denn Emmy Noether selbst hat davon gesprochen, dass ihre Doktorarbeit Mist sei, ein Formelgestrüpp sei und nicht wirklich für jemanden außerhalb der Mathematik von Interesse sei. Also das gehört, man ist so etwas, was vorkommen kann, dass mathematische Spezialisierung oder auch andere Derart detailreich sind, dass die Außenstehenden äh, da kein Interesse daran entwickeln können oder eben Wochen brauchen, um sich diesem Feld zu nähern. Aber man kann etwas Allgemeines sagen, was dabei eine Rolle spielt. Es ist natürlich wie immer, dass äh, man, wenn man solche Körper hat oder Strukturen, dass da Operationen definiert werden. Und bei den Operationen gibt es eben Dinge, die unverändert bleiben. Also zum Beispiel bei der Einheitsoperation wenn ich eine zahl mit der null addiere dann bleibt die zahl unverändert und diese sachen die dann unverändert bleiben das spricht man dann manchmal von den invarianten und äh, es gibt wenn immer wieder versuch gemacht theorien äh, dadurch zu verstehen dass man nach den invarianten sucht die in solchen theorien eine rolle spielen das hat eine große tradition in der physik als die physik anfing ernsthaft Versuche zu machen, Gesetze aufzustellen. Gesetze sind ja letzten Endes dann mathematisch formulierte Aussagen über die Natur. Da hat man auch gemerkt, dass man versuchen müsste, nach Invarianten zu suchen. Und der Erste, der das getan hat, der Italiener Galileo Galilei, dem aufgefallen war, dass zum Beispiel... Dann, wenn ich auf einem Schiff bin, das gleichmäßig bewegt ist, ich das Fallen eines Gegenstandes beobachte, ich dasselbe beobachte, wie wenn ich auf einem auf dem Hafen bin und gar nicht bewegt bin. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gesetz aufstelle, dass das Fallen dieses Körpers, mit dem ich beschäftigt bin, beschreibe dann darf das Gesetz nicht berücksichtigen, ob ich auf einem Schiff bin oder auf einem Hafen, denn es ist ja dasselbe Fallen. Es muss auch dasselbe Gesetz sein und dazu, da muss dann eine Invarianz an in den Gesetzen sein. Das heißt, die Gesetze müssen so beschaffen sein, dass sie unabhängig von diesem Bewegungszustand des Beobachters sind, formuliert werden können. Und das, ist, das nennt man dann die Galilei-Varianz oder die Galilei-Invarianz und die ist eine groß grundlegende Bedingung an physikalische Gesetze. Man stellte sich dann später heraus im 20. Jahrhundert, dass diese Galilei-Invarianz nicht durchgängig äh, gilt, sondern dass man da ab und zu mal raffiniertere äh, Vorschriften einsetzen muss. Dann spricht man von der sogenannten Lorenz-Invarianz und dabei entsteht dann die Relativitätstheorie. Aber das ist jetzt äh, viel zu weit fortgeschritten. Insgesamt ist klar, dass man zwischen Mathematik und Physik versuchte, ein Wechselspiel zu initiieren. Die Mathematiker äh, lieferten die Sprache, in der dann die Physiker versuchten, ihre Gesetze zu formulieren. Und es entwickelte sich im Laufe der Zeit so ein Wechselspiel zwischen der mathematischen Sprache, der mathematischen Verbesserung der Sprache und den physikalischen Fragestellungen heraus. Man benützte zum Beispiel die Wissenschaft der analytischen Geometrie, um Planetenbewegungen besser in den Griff zu bekommen, und so war insgesamt, konnte man mit Spannung erwarten, ob es da ein Wechselspiel des Verständnisses zur verbesserten Einsicht gibt, wenn Mathematik und Physik besser aufeinander zugingen oder besser miteinander zurechtkommen. In diesem Bereich machte sich dann auch... Emmy Nöter vor allen Dingen zu schaffen und äh, sie arbeitete vor allen Dingen etwa um 1920 über invariante Varianzprobleme, Variationsprobleme. Das heißt, äh, das Raffinierte ist daran, dass man immer versucht, äh, bei den Untersuchungen auf die Variationen einzugehen, die natürlich immer kommen. Der Beobachter steht einmal am Hafen, einmal auf dem Schiff. Also das sind so Variationen, die man dann immer eingeben muss, aber dabei tauchen. Und diese können auch aber dieselben sein. Und man müsste musste versuchen das war die große Aufgabe aus diesen invarianten Variationsproblemen Rückschlüsse über die allgemeine Gesetzmäßigkeit zu finden, an denen man dann vor allen Dingen interessiert war. Sie hat da großartige Beiträge geliefert, die ich jetzt auch im Einzelnen nicht erläutern möchte. Aber äh, in der wissenschaftlichen oder universitären Öffentlichkeit ist ihre Anerkennung ausgeblieben und es hat viel ähm, Mühe gemacht, ihr überhaupt eine Anstellung zu verschaffen. Sie hat kein Ordinariat bekommen, aber als Jüdin musste sie dann 1933 Deutschland verlassen. Sie ist dann nach New York gegangen und hat äh, dort in den USA äh, noch gearbeitet, wo sie aber dann plötzlich überraschend 1935 gestorben ist äh, ohne äh, dass sie zu der äh, damals zu den Lebzeiten die große Anerkennung erfahren hätte, die sie verdient hat, aber das äh, versuchen wir ja jetzt in diesen Tagen zu ändern. Was ihr Theorem angeht, ist das etwas Großartiges, das ich jetzt, das ich versuchen möchte, jetzt im Detail etwas näher zu erläutern. Emmy Noether hat nämlich festgestellt, dass es zu, wie man das, können wir das kurz formulieren könnte, dass es zu jeder kontinuierlichen Symmetrie eines Systems eine Erhaltungsgröße gehört. Also wenn ein System, das ich beschreibe, wenn ein Objekt, das ich beschreibe, eine gewisse Symmetrie zeigt dann kann ich sicher sein, dass es in diesem System eine physikalische Größe gibt, die in den Prozessen, die dabei abläufen, erhalten bleiben. Also Symmetrien ist das, was man im allgemeinen Sprachgebrauch in der Physik dafür einsetzt, wenn die Mathematiker von Invarianz sprechen. Zum Beispiel, wenn Sie ein Spiegelbild betrachten und das Spiegelbild ist genauso wie das Original, dann spricht man von einer Spiegelsymmetrie. Und Sie können auch sagen, dass das Bild invariant ist unter der Operation des Spiegelns. Was sind da halt kompliziertere Ausdrücke für einen selben Sachverhalt, den man ja versuchen möchte, nicht nur an dieser speziellen Weise festzuhalten, sondern in seiner allgemeinen Form äh, zu verstehen. Und jetzt ist die Frage, was kann man, wenn man ein, in einem System äh, oder in einer mathematischen Formulierung für ein System eine Symmetrie oder eine Invarianz findet, für Rückschlüsse daraus ziehen. Und die groß, großartige, wunderbare Theorie von Emmy Noether besagt, was immer dann wenn eine Symmetrie zu erkennen ist, eine Größe in der Welt, in der physikalischen Welt vorhanden sein muss, die man als Erhaltungsgröße nachweisen kann, die also sozusagen für die ein Erhaltungsgesetz gelten muss. Und das berühmteste Beispiel ist, die, ist dies, dass dann, wenn ein Objekt gegenüber eine Symmetrie in der Zeit aufweist, dass dann eine Erhaltungsgröße gegeben ist und die kennen wir als Energie. Und was heißt, etwas ist symmetrisch bezüglich der Zeit? Das ist einfach so, wenn Sie sich vorstellen, die Zeit läuft jetzt ab, aber es ist ja eigentlich egal, oder das Ergebnis eines Experimentes, das Sie machen, sollte unabhängig davon sein, ob Sie um 10 Uhr damit beginnen, oder um 11 Uhr damit beginnen, oder um 12 Uhr damit beginnen. Das heißt, es gibt so eine Art Invarianz des Anfangspunktes. Oder es gibt eine Symmetrie. In, dem, in der Zeit die, die muss in den Gesetzen zum Vorschein kommen und dieses und dieses die Tatsache dass es un, das Ergebnis eines Versuches unabhängig davon ist wann das Experiment gemacht werden ist ist auch ist auch ein Invarianzphänomen also es ist ja in und jetzt kommt der große Schluss dass die zeitinvarianz die Zeittranslationsinvarianz als Konsequenz hat dass die Größe, eine Größe erhalten bleibt, die wir als Energie kennen. Ich finde das eine fantastische Sache in dem Sinne, dass der Energieerhaltungssatz zwar aus dem 19. Jahrhundert bekannt war, der Energieerhaltungssatz aber nicht wirklich bewiesen werden konnte, sondern immer nur als Hypothese formuliert war. Und man war immer der Frage, ob es nicht irgendein Experiment geben würde, das zeigen könnte, dass doch irgendwie in der Energiebilanz etwas nicht stimmte. Die Physiker waren immer bereit, für neue Phänomene mal an dem Energiesatz zu zweifeln. Aber durch das Theorem von Emmy braucht man das nicht. Der Energiesatz gehört jetzt gewissermaßen zu uns. Es ist jetzt gewissermaßen die Struktur der Welt, die, durch den, die sich im Energiesatz zeigt. Und wir haben damit eine wunderbare Beweis dafür, dass die Energie erhalten ist. Das bedeutet auch, dass die Energie unzerstörbar ist. Ich finde das und das aus einer mathematischen, symmetrischen Überlegung heraus einen ganz grandiosen Gedanken. Übrigens der andere also äh, aus der Homogenität der Zeit, die ich eben geschildert habe, kann man, da kann man auch wechseln zur Homogenität des Raumes. Es ist ja auch egal, an welchem Ort ich ein Experiment mache. Ich kann das Experiment gewissermaßen links im Raum machen, rechts im Raum machen. Ich kann das in einer anderen Stadt machen. Und da gibt es gewissermaßen auch eine Symmetrie des Raumes. Und aus dieser Symmetrie des Raumes folgt die Erhaltung des Impulses sodass es einen Energieerhaltungssatz und einen Impulserhaltungssatz gibt. Und es ist anzunehmen, dass man alle, wenn man alle Symmetrien der physikalischen Gesetze kennen würde, man alle Erhaltungsgrößen der Welt kennen würde und wenn man alle Erhaltungsgrößen der Welt kennen würde, haben wir wahrscheinlich ein ganz anderes Weltbild. Nämlich da sind Dinge, die sind unzerstörbar, die sind immer für uns gegeben, darauf kann man sich verlassen und das Ganze folgt aus diesem wunderbaren, eleganten Theorem von Emmy Noether, wobei mir auffällt, dass es in manchen Physikbüchern aufgeführt wird, ohne dass ihr Name genannt wird. Man sollte sagen, dass wir die schönste Einsicht der Verbindung von Mathematik und Physik Emmy-Nöter verdanken, diesem Emmy-Nöter-Theorem, dass jede kontinuierliche Symmetrie in einem System verlangt, dass es in der Natur eine Größe gibt, die erhalten bleibt. Wir sollten uns den Respekt vor Emmy-Nöter erhalten.